0: Ja, ich möchte euch zu Anfang etwas von unserem Urlaub erzählen. Aber keine Angst, ich quäle euch nicht mit langweiligen Dias. Und die Älteren können den Jüngeren mal erklären, was Dias sind. Ne, also ich ja, wir waren am Bodensee campen und bei so einem Wetter muss ich gestehen, vermisse ich den Bodensee auch ein bisschen waren wir von unserem Zelt nur 20 Meter und dann waren wir im Wasser. Das ist egal. Nein, aber wir haben uns diesmal, ähm, das Seenachtsfest in Konstanz angesehen, weil es dort halt ein endgeniales Feuerwerk gab. Nun wollten wir uns ganz naiv das ganze Fest vorher ansehen. Aber das Gelände war wirklich riesig. Und an dem Tag war es so warm, dass wir uns irgendwann überlegt hatten, lieber rumzusitzen als rumzulaufen. Und auf einer Bühne ist an dem Abend Gildo Horn aufgetreten. Und da das Konzert im Eintritt zum Seenachtsfest inklusive war, haben wir uns Gildo Horn angesehen. Nun muss man wissen, Gildo Horn, der arbeitet mit erstklassigen Musikern zusammen, aber der covert hauptsächlich Schlager. Und zwar solche, die meine Generation mit ihren Eltern in der ZDF-Hitparade kennengelernt hat. Was aber total faszinierend war, war, dass Alt und Jung gemeinsam in diesem Konzert gefeiert haben. Bei uns am Tisch waren zum Beispiel sechs Teenager, also 20 waren die nicht, ne? Die waren meinst du? Ah, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls die haben zum Teil auf den Bänken getanzt, während Leute, die eher in meinem Alter oder Eltern waren, die haben die Texte mitgesungen. Und je nach körperlicher Verfassung auch getanzt, <lacht> allerdings nicht mehr auf Bänken, das hört dann irgendwann auf. Es wurde generationsübergreifend gefeiert und alle Anwesenden hatten Spaß. Das hat mich so ein bisschen verfolgt. Wieso war das so? In anderen Bereichen funktioniert das ähnlich, zum Beispiel im Fußballstadion oder beim Eishockey, da feuern Alt und Jung gemeinsam ihre Mannschaft an. Es ist nicht so ganz dasselbe. ne? Also Gilde Horn hat es irgendwie geschafft, alle Anwesenden, egal welchen Alters, mitzunehmen, zum Feiern und zum Spaß haben. Während beim Fußball oder ähnlichen Sportarten ist das eher so ein gemeinsames Ziel, nämlich dass das eigene Team gewinnen soll. Hm. Habe ich mal überlegt in der Bibel. Da finden wir im Psalm 148 vielleicht etwas Vergleichbares. Psalm 148, es beginnt in Vers 1, Halleluja, lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn in der Höhe. Dann wird aufgezählt, wer Gott loben soll. Die Engel, die himmlischen Herrscher, die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne. Dann folgt die Schöpfung hier auf Erden, danach die menschlichen Herrscher, Könige und Richter. Und zu guter Letzt sind wir alle angesprochen. Junge Männer und junge Frauen, alte wie junge Menschen. Alle sollen den Namen des Herrn loben. Denn allein sein Name ist groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel. Ich halte das für einen wichtigen Auftrag der Gemeinde, Gott gemeinsam zu loben. Und dazu gehört natürlich auch, Gottes Lob auf dieser Welt zu verbreiten. Und das sollen Jung und Alt gemeinsam tun. Jung und Alt gemeinsam. Vergleichen wir das doch mal mit den Beispielen von vorhin. Gemeinsam feiern wie bei Gildohorn. Passt das als Vergleich? Einerseits nicht, denn es gab bei diesem Konzert kein ernsthaftes Ziel, sondern nur gemeinsamen Spaß, was natürlich prinzipiell nicht schlecht ist. Aber Gott zu loben und Gottes Lob zu vermehren, das hat natürlich einen ernsthaften Hintergrund. Wenn Alte und Jung sich aber gemeinsam wohlfühlen, dann ist das nicht schlecht und auch ein gutes Ziel für die Gemeinde. Beim Fußball... Oder anderen Sportarten spielt das gemeinsame Ziel eine größere Rolle. Und jeder Fan, egal ob jung oder alt, will, dass sein Team gewinnt. Aber das Ziel ist natürlich auch nur Spaß getrieben. Und dann wird mit Fans von anderen Teams eigentlich nie zu einem gemeinsamen Ziel kommen. Ne, dass Dortmunder und Schalker gemeinsam... <lacht> Solange man das nicht so ernst nimmt, ist es halt für viele Menschen die schönste Nebensache der Welt. Also so richtig passt Fußball auch nicht als Vergleich zu. Alle sollen Gott loben, alt und jung. Wie ist es überhaupt mit alt und jung in der Bibel? Es gibt so ein paar Aussagen, die fallen mir da direkt so ein. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch. Zum Beispiel äh, 3. Mose 19, Vers 32. Ehrt und respektiert ältere Menschen. Habt Ehrfurcht vor eurem Gott, ich bin der Herr. Bei Luther steht das so ein bisschen poetischer. Ähm, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die alten Ehren. Ich wäre froh, wenn ich noch ein graues Haupt hätte, aber okay. Die Elberfelder spricht in diesem Vers sogar von einem Greis. Es ist natürlich nicht verkehrt, Respekt voreinander zu haben und auch noch mehr Respekt vor der Lebensleistung eines alten Menschen zu haben. Wie lebt man diesen Respekt? Hm. Schauen wir uns einen Kontrast dazu an. Timotheus. Im ersten Timotheusbrief wird Timotheus als eine Art Stellvertreter von Paulus in Ephesus eingesetzt. Und er erklärt ihm noch einmal ausführlich, was wichtig ist, was er der Gemeinde weitergeben soll. Unter anderem auch in Kapitel 3 steht aus, wird ausführlich das Thema Leitung behandelt. Und dann kommt eine interessante Stelle, an die vielleicht auch manch einer von euch bei dem Thema Alt und Jung gedacht hat. In 1. Timotheus 4, 11 und 12. Lehre diese Dinge und bestehe darauf, dass jeder sie lernt. Niemand soll dich geringschätzen, weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Was soll mir dieser junge Schnösel sagen, könnte man denken. Aber wie alt war Timotheus eigentlich wirklich? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ich habe aber keine klaren Quellen gefunden. Ich kann mich jetzt sehen, ich habe in irgendeiner Predigt, das muss schon Jahrzehnte her sein, äh, da hat der Prediger behauptet, Timotheus wäre schon 40 Jahre alt gewesen und nur im Vergleich zu den noch älteren Jungen gewesen. Das habe ich nur so in meinem Kopf abgespeichert, ich habe da keinen Hinweis für gefunden. Dabei habe ich heute so ein bisschen den bösen Verdacht, dass man Timotheus nicht zu jung haben möchte, weil das irgendwie nicht geht, wenn so ein junger Typ und so. Ich bin auch mit meinen Recherchen nicht weitergekommen. Eine andere Seite im Netz hat behauptet, Timotheus wäre bei der Bekehrung 16 Jahre alt gewesen und dann ab 21 mit Paulus 16 Jahre unterwegs gewesen. Vielleicht war er dann beim Empfang des ersten Timotheus brief Mitte, Anfang 30 oder so. Aber Quellen waren auf dieser Seite auch nicht angegeben und dann habe ich die Recherche auch aufgegeben. Weil das für die Frage eigentlich auch nicht wichtig ist. Wie alt sollte denn Timotheus mindestens sein, um seine Aufgabe, so ein Amt ausführen zu können? Geht das zum Beispiel auch mit 25 oder jünger? In Kapitel 5, 1 und 2 steht noch etwas, was zu diesem Thema passt. Sprich nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allem Respekt, als wäre er dein eigener Vater. Mit den jüngeren Männern sprich, als wären es deine Brüder. Behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. Umgang mit gegenseitigem Respekt ist natürlich immer gut. Ne? Der Ton macht die Musik, kennt man ja. Aber es bleibt die Frage, wie alt muss jemand mindestens sein, damit wir uns was von ihm sagen lassen ich hatte letztens auf der Arbeit ein interessantes Erlebnis. Ich habe an einem Anti-Stress-Workshop teilgenommen. Es war noch ein Platz frei und dann habe ich oh, warum nicht? Und dabei habe ich etwas erlebt, was ich beruflich schon ziemlich lange nicht mehr mitgemacht hatte. Der Dozent war älter als ich. Normalerweise ist das so, dass bei jedem Workshop, jeder Schulung ich in den letzten Jahren eigentlich immer älter als der Leiter war. Das extremste Beispiel war meine Schulung in JavaScript. Die wurde von einem Azubi gemacht. Der war irgendwie Anfang 20. Äh, ja, der hat mir dann erklärt, wie JavaScript geht. Gehört dazu. Äh mein Chef ist übrigens auch jünger als ich. Die ganze Chef vom Chefkette bis zur Geschäftsführung sind alle jünger als ich. Ja, also lieber jung als alt. So ganz passt das nicht. Ähm, es gibt uns auch ein Beispiel, wo, äh, wo Jung und Alt gemeinsam böse sind. In der Geschichte von Sodom, äh, 1. Mose 4 Vers, äh, 1. Mose 19, 4 und 5, wo Lot die Engel beherbergt, passiert Folgendes. Noch ehe sie sich schlafen gelegt hatten, kamen alle Männer Sodoms, Junge und Alte, und umstellten das Haus. Und sie schrien, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Schick sie zu uns heraus. Also kann Jung und Alt auch im Bösen vereint sein. So soll es natürlich nicht sein. Wie soll es sein? Ich möchte noch ein paar Betrachtungen zum Thema Alt und Jung mit euch teilen. Es gibt so ein relativ bekanntes Zitat, kennt ihr vielleicht auch, das wird Sokrates zugeschrieben, das ist knapp zweieinhalbtausend Jahre alt da wird, sagt Sokrates, so wenn es von ihm ist. Die Jugend heute liebt, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten, schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen den Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tag die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Na, höre ich einen richtig so? <lacht> auch ein Gelehrter wie Sokrates kam offensichtlich nicht damit klar, dass sich Zeiten und Denkweisen immer wieder ändern. Als schlechte Manieren kann zum Beispiel auch aufgefasst werden, wenn man Dinge nicht mehr so macht, weil man den Sinn nicht mehr versteht. Autorität verachten, kein Respekt vor Älteren und Schwatzen, wo man arbeiten sollte, kann auch bedeuten, dass Sachen hinterfragt werden. Man über die Sinnhaftigkeit redet und Anweisungen nicht mehr einfach ohne nachzudenken ausführt. Manch ein Lehrer fühlt sich auch tyrannisiert, wenn man ihn hinterfragt. Und eine Aussage ist ganz besonders heuchlerisch. Jeder liebt Luxus, egal ob jung und alt. Man könnte als Kontrast dazu natürlich irgendein Zitat über die Alten suchen, wo es ähnlich pauschale Vorwürfe gibt. Die bösen Babyboomer und so, kennt ihr ja. Ich habe auch mal nach solchen Zitaten gesucht, aber da fiel mir ein Zitat am besten von einem amerikanischen Börsenspekulant Bernard Baruch, der sagt: Alt sein heißt für mich immer 15 Jahre älter als ich. ich. Gedacht, das kann ich unterschreiben. Man könnte noch stundenlang weiter mit lustigen Anekdoten machen, aber wir sind ja hier in einem Gottesdienst. Wie sieht denn unser Auftrag aus? Ich lese mal aus Matthäus 28 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben hatte. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist ja unser eigentlicher Auftrag und ähm, Löst euch jetzt mal so von Gedanken, ich muss von Haus zu Haus laufen, ich muss in der Fußgängerzone singen. Das kann für einzelne Personen dran sein, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Aktivität. Wir sind gemeinsam Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst zusammen. Wir teilen unser Leben, unsere Freuden und unsere Sorgen. Wir suchen der Stadt Bestes, soweit es uns möglich ist. Wir wollen offen sein für neue Leute und wir wollen gemeinsam herausfinden, was Gott für uns heute will. Und ich glaube, dass wir über die Art, wie wir Gemeinde leben wollen, über unsere Werte Gedanken machen müssen, und zwar alt und jung, gemeinsam. Nur so können wir diesen Auftrag erfüllen. Wie müssen wir Gemeinde leben? Dass Menschen bereit sind, nach Jesus zu fragen. Das ist die Aufgabe für Alte und Jungen. Ja, ich habe heute morgen ich, ich hab heute morgen zehn Minuten bevor wir losgefahren sind noch in den Nachrichten was gelesen, was so ich sag mal zu, zu drei Viertel an dieser Stelle passt. Das möchte ich noch so einfügen. Und zwar ähm, wenn es zu konfus ist, sagt mir das nachher. Aber dann es, ähm, es gab eine Studie von ähm, ich glaube das waren amerikanische Wissenschaftler, ist auch egal. Die haben mal versucht festzustellen, wann Menschen Beratung von künstlichen Intelligenzen annehmen. Und ähm, Menschen sind eher bereit, solche Beratungen anzunehmen, wenn sie vorher über Gott nachgedacht haben. Man hat dann so, äh, so die Probanden, die eine Probandengruppe, die hat dann äh, sollte dann irgendwie einen Aufsatz, so was sie sich unter Gott vorstellt, und die andere irgendwas anderes. Und danach ähm, sollten die äh, verschiedene Beratungen durch KI, das, das waren dann so, äh, so, so Tests und so, und die, die sich über Gott Gedanken gemacht haben, waren da eher bereit für. Und ähm, warum ich das erzähle, die Schlussfolgerung ist, Leute, die sich über Gott Gedanken gemacht haben, waren sich ihrer eigenen Begrenztheit mehr bewusst. Und das fand ich total faszinierend, weil letztendlich wir brauchen nicht unbedingt eine KI, das ist nur ein nützliches Werkzeug. Aber wir müssen uns unserer Begrenztheit bewusst sein, dass wir, dass wir Gott brauchen, dass wir jung und alt, dass wir für Gemeinde, dass wir Gottes Führung, Gottes Hilfe brauchen und dass wir nicht mit dem Anspruch, dass wir schon alles wissen, wie es geht, sondern wir wissen eigentlich gar nichts. Wir brauchen Führung und wir brauchen Hilfe. Und diese, diese Begrenztheit, die ist mir gerade so in den letzten Wochen, Monaten, ist die mir immer wichtiger geworden, so dass wir Gottes Hilfe brauchen und dass wir uns auch untereinander brauchen, alt und jung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. aber ja. Und das Wichtigste ist, kommen wir zu dem Bibeltext zurück, Jesus hat versprochen, dass er immer bei uns ist. Bis ans Ende der Zeit. Und nur so macht Gemeinde Sinn, mit Jesus Christus zu sein. Ich fasse zusammen. Ich habe mal mit zwei Beispielen für etwas generationsübergreifendes begonnen. Ne? Gemeinsam feiern und gemeinsam anfeuern. Tolles Wortspiel. Wir haben als Christen gemeinsam den Auftrag, als Alte und Junge gemeinsam Gott zu loben und sein Lob zu verbreiten. Wir brauchen gegenseitigen Respekt. Alte Menschen vielleicht noch ein bisschen mehr für ihre Lebensleistung, aber junge Menschen dürfen nicht wegen ihrer Jugend gering geschätzt werden. Weder alt noch jung sind besser. Beide können sogar gemeinsam schlecht sein. Alt und jung müssen einander verstehen und sich zusammenraufen. Wir sind gemeinsam Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst zusammen. Wir teilen unser Leben, unsere Freuden und unsere Sorgen. Wir suchen der Stadt Bestes, soweit es uns möglich ist. Wir wollen offen sein für neue Leute und wir wollen gemeinsam herausfinden, was Gott für uns heute will. Dann können wir Jesu Auftrag erfüllen. Amen.